0: Zasłuchałem się troszkę w tą muzykę i pomyślałem sobie, który to już raz słuchamy tej muzyki na początku naszego muzycznego spotkania ze światem fomografii i który raz już Państwa z kolei zapraszam do wysłuchania mojego podcastu. Zaczęliśmy szósty sezon, no więc tych nagrań i tych spotkań jest już trochę. Cieszę się niezwykle, że mogę po raz kolejny Państwa zaprosić do mojej płytoteki przy mikrofonie ksiądz Jacek Gracz. No i zapraszam do płytoteki gracza. Proszę Państwa, ten tydzień przynosi nam dwa albumy, na które chciałbym Państwu zwrócić uwagę. Pierwszy to z szeroko pojętego świata muzyki popularnej, a drugi to będzie oczywiście ukłon w kierunku klasyki. Na okładce pierwszej płyty czarno-białe zdjęcie: piątka muzyków, trzech panów, dwie panie, rumors, czyli plotki, taki napis nad nimi. No i oczywiście też taka symboliczna ikona wpisana w O, które nawiązuje do okładki płyty, której ta dzisiaj przeze mnie omawiana płyta jest wersją koncertową. Chodzi o najnowsze dzieło grupy Fleetwood Mac, bo dokładnie 8 września ukazała się nowa płyta grupy Fleetwood Mac, ale to jest zarazem zapis koncertu który odbył się w, la, w roku 1977, kiedy to płyta wydała słynną płytę Rumors, czyli plotki, no i zaczęła koncertować na terenie całego świata. Proszę Państwa, grupa Fleetwood Mac to zespół który miał wiele razy zmianę swojego oblicza muzycznego, bo Rumors to jest jedenasty album studyjny tej brytyjsko-amerykańskiej grupy. Został wydany 4 lutego 1977 roku przez Warner Brothers. Nagrany głównie w Kalifornii, wyprodukowany przez zespół z słynnym Kenem Kaliatem i Richardem Dashutem. Sekcje nagraniowe miały miejsce po kilku rozpadach związków między członkami zespołu, a także po intensywnym zażywaniu narkotyków, co ukształtowało kierunek i teksty całego albumu. Płyta cieszy się niesamowitą popularnością. Do dnia dzisiejszego Album cały czas jest w gorącej setce Billboardu, czyli nie schodzi z zestawienia stu najlepiej sprzedających się płyt w Stanach Zjednoczonych i także często wysoko gości jest y, ciągle reedycja tej płyty, także na liście brytyjskiej BBC. Y, natomiast. Płyta, o którą chodzi, ta, która została właśnie wydana 8 września tego roku, to koncertowy zapis jednego z najsłynniejszych koncertów, jaki odbył się w czasie wielkiego turne grupy Fleetwood Mac po całym świecie. Bo Ken Kellyat nagrał koncert zespołu za pomocą mobilnej ciężarówki nagrywającej należącej do studia Record Plant, w którym, na której zespół nagrał większość albumu Rumors. Koncert odbył się 29 sierpnia 1977 roku w Forum Winglewood w Kalifornii w ramach trasy Rumors Tour. Koncert obejrzało blisko 20 tysięcy fanów. Tyle ich było obecnych na tym koncercie. Setlista obejmuje utwory z albumu Fleetwood Mac z 1975 roku no i Rumors z 1977 roku. Z wyjątkiem takiego utworu Oh Well, wydanego jako singiel w 1969 roku. Wersja koncertowa zresztą jednego z utworów Dreams poprzedziła wydanie całego albumu. Płyty koncertowe wracają powoli do łask, bowiem kiedy słuchamy płyty studyjnej, mamy technicznie bardzo zaawansowane nagranie, ale z drugiej strony na koncercie pojawiają się improwizacje, nowe wersje zagrania tego utworu. Zresztą czasem zdarza się tak, że zespół nagra jakąś wersję w taki sposób i zagra ją na koncercie, jak tego nie zrobi już nigdy więcej. Stąd często na koncertach pojawiają się improwizacje. Greta Van Fleet... Cieszy się obecnie taką bardzo wysoką pozycją grup koncertowych. Często improwizuje, często gra utwory w nowych wersjach i na koncerty, dlatego warto chodzić i warto też z koncertów Słuchać nagrań i nabywać płyty. Ja Państwa bardzo zachęcam do tego, aby posłuchać tego albumu i go sobie nabyć. Nabyć Rumors Live, tak się ta płyta nazywa, najnowsze dzieło grupy Fleetwood Mac. I to jest pierwsza propozycja mojego dzisiejszego podcastu. A druga jest związana z Wenecją. Mianowicie Wenecja to jest zawsze miasto będące na ustach wielu ludzi. Obecnie w te wakacje pojawiły się dwie bardzo niepokojące informacje. Jedna dotycząca stanu miasta. Otóż władze Wenecji zastanawiają się co zrobić, żeby turyści nie zadeptali zwłaszcza starówki miejskiej Wenecji, bowiem niestety, ale UNESCO umieściło Wenecję, Stare Miasto, na czołowym miejscu zabytków, którym grozi niebezpieczeństwo zniszczenia przez ludzi. No i stąd ta druga smutna informacja związana z Wenecją, jaka pojawiła się w te wakacje, że władze Wenecji zamierzają coś z tym zrobić zamierzają ograniczyć ilość osób odwiedzających Wenecję poprzez to, że będą monitorować ile wycieczek będzie do Wenecji przyjeżdżać. No i druga sprawa, co gorsze, że zamierzają wprowadzić wysokie opłaty, jeśli będzie się chciało odwiedzić Wenecję. No a na okładce płyty... Wenecja z XVII wieku. Jedno z nabrzeż portowych. Stoją gondole, stłoczeni ludzie czekają, rozmawiają ze sobą. Gdzieś tam z tyłu pojawia się cała y, centralna część placu Świętego Marka z kopułami tego placu. No, piękny obraz. Y, natomiast płyta wydana przez Deutsche Harmonia Mundi. To y, symfonie i kantaty weneckiego kompozytora, jakim jest Benedetto Marcello w wykonaniu zespołu La Floridiana pod dyrekcją Nicoletti Parasichescu. Natomiast śpiewa na tej płycie Nuria Rial, a więc piękne wykonanie muzyki samego Marcello. Kim był, proszę Państwa, Benedetto Marcello, bo to warto o tym coś powiedzieć. Otóż był włoskim kompozytorem, pisarzem, adwokatem, sędzią, nauczycielem, którego całe życie było związane z Wenecją. Urodzony w Wenecji, pochodził z rodziny szlacheckiej. W swoich kompozycjach często nazywany jest anonimowo Patricio Veneto, to znaczy Patrycjusz Wenecki. Chociaż był uczniem muzyki Antonio Lottiego, Francesco Gaspariniego, jego ojciec chciał, żeby Benedetto poświęcił się prawu. No więc Benedetto musiał połączyć życie prawnicze i służbę publiczną z pracą muzyczną i to udało mu się świetnie. W 1711 został mianowany członkiem Rady 40, czyli był w rządzie centralnym Wenecji. Później wyjechał do Poli jako gubernator okręgu. Ze względu na pogorszenie stanu zdrowia przez klimat Istrii, Marcello przeszedł na emeryturę po ośmiu latach pełnienia funkcji kamerlinga, czyli szambelana, do Bresci gdzie zmał na gruźlicę. Miał również swojego młodszego brata Alessandro. I tutaj taka ciekawostka. Benedetto Marcello poślubił podczas tajnej ceremonii swoją uczennicę śpiewu Rossanie Scalfi. Jednak jako szlachcic jego małżeństwo ze zwykłą dziewczyną było nielegalne, no więc musiał się z tym ukrywać. Po śmierci więc Benedetta małżeństwo zostało przez państwo uznane za nieważne. Rosanna więc nie mogła Odziedziczyć po nim majątku i złożyła pozew przeciwko bratu Benedetta Alessandro, prosząc o wsparcie finansowe. No, tak to musieli balansować w życiu wielcy kompozytorzy Wenecji. Marcello komponował różnorodną muzykę, w znacznej części muzykę kościelną. Oratoria setki, sonat, kantat, duetów, koncertów, symfonii. Był młodszym Marcello, rówieśnikiem Antonia Vivaldiego w Wenecji, a jego muzyka instrumentalna ma właśnie klimat wivaldiniaski. Jako kompozytor Marcello był najbardziej znany ze swojego życia i nadal jest najlepiej pamiętany dzięki swojemu estro poetico harmonico, czyli w oprawie muzycznej na głosy, bas figurowany i okazjonalne instrumenty. Z pierwszych pięćdziesięciu psalmów, jakie sparawazował po włosku jego przyjaciel Giustianini, no właśnie Marcello stworzył fantastyczne pieśni. Jeszcze trzeba powiedzieć jedną rzecz bardzo ważną, jedenaście melodii, Sześć z tradycji w jego kantatach pochodzi z tradycji seferdyjskiej, czyli należy do najwcześniej zanotowanych źródeł liturgii żydowskiej. No więc jest to coś niezwykłego. Biblioteka Konserwatorium w Brukseli posiada także kilka interesujących tomów kantat kameralnych skomponowanych przez Marcella dla swojej kochanki. Chociaż Benedetto Marcello napisał operę, to jednak nie sympatyzował z tą formą kompozycji, o czym świadczą jego pisma. Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. Marcello był także krytykiem muzycznym. Dał zresztą upust swoim poglądom na temat stanu wczesnego dramatu muzycznego w sarytyrycznej broszurze, która nazywa się Il Teatro la Moda, opublikowanej anonimowo w Wenecji w 1720 roku. To niezwykłe niewielkie dzieło jest często wznawiane, jest nie tylko niezwykle zabawne, ale jest niezwykle cenne jako wkład w historię opery. Swoją satyrę skierował nie przeciwko operze jako takiej, ale jedynie przeciwko niechlujnej rutynie i nadużyciom, które wkradły się do produkcji operowej. Nikogo nie oszczędzał, atakował kompozytorów, śpiewaków, reżyserów, aż do ostatnich scen a więc dbał o to, aby opera miała odpowiedni poziom. Płyta, o którą mi chodzi którą Państwu anonsuję, to jego najsłynniejsze symfonie i kantaty. Bardzo, bardzo świetnie się tego słucha. Doskonały śpiew Nuri Rial i świetna gra La Floridiany. No więc zachęcam Państwa do sięgnięcia do płyty z kompozycjami Benedetto Marcello. No więc Flidud Mac, Rumors Life i Benedetto Marcello, Symphonias i Cantatas, La Floridiana i Nuria Rial. To tyle na ten tydzień. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny podcast za tydzień. Myślę, że ukaże się w środę wczesnym rankiem.